0: 他头疼就是因为失忆，对吗？秦森面无表情的点头，对，所以他的怨音很大。只要他想起他舅舅，就会头疼、失眠，长期的抑郁没得排解，就会不停的抽烟。你还没有答应我，如果你想保持现状，让一切安宁得以继续，就要保守秘密，不能跟他讲沈舅舅的真正死因。你能做到吗？保四机械地点了一下头，鼻子里发出一记嗯声。不是能不能做到，是一定要做到。嗯，秦森，谢谢你，谢谢你告诉我都发生了什么。你是个好人，真的，谢谢你。陆二呢？你觉得他是好人吗？他，要是刚刚以前，宝四会觉得他是个烂人，喜怒无常、善于伪装的烂人。可现在，觉得他其实很可怜。陆二办事啊，的确是不及后果。但前提是这个人侵犯到了他的利益，他把你忘了，自然你有错在先，他就让你做了炮灰。虽然后来他有些利用你，但也是他告诉我帮你的。要知道，你对他来讲只是个陌生人，一个或许有些意思的陌生人。有些意思，宝四心里的滋味说不出来。或许他曾经自以为是的试探，在陆佩看来都是新鲜的吧。人都是矛盾复杂的，怎么区分纯粹的好人和坏人呢？当然，我力求简单，毕竟活着已经很累了，你说是吧？宝四深吸了一口气，点头。我也希望简单。秦森，那既然把话都说这么开了，我也告诉你实话，我来就是为了沈叔叔的事情来的。沈舅舅？是啊。看着他又有几分惊讶的眼，宝四继续点头。我的吊坠被沈叔叔借到气了，我看见他就剩一颗头。你能用刚刚那很平静的口吻说清楚这是为什么吗？他有些不可思议，借气。宝四嗯了一声，是的，借气。你是在搞什么邪术吗？让沈叔叔很痛苦的邪术，对吗？他看着宝四，似乎想到了什么，嘴角一笑，差点忘了，我也是刚刚才知道你的另一层身份，这也都不奇怪了。沈舅舅应该跟你也挺熟的。要是知道这个坠子是你的，那他能借着坠子找你，也就回答我的问题。宝四含着眼泪，带起些微的严肃。一码是一码，刚才他都给宝四说慌了，现在谈开了，说另一码事儿，自然就要摆正态度了。是不是邪术？让沈叔很痛苦的邪术。邪术。他轻声地念叨了一下两个字，这两个字很笼统。你能说我在搞什么邪术吗？我在问你这个问题很严肃，沈叔,叔在向我求救呢。他点头，好，那我问你，如果我是做见不得人的事儿，我会这么不谨慎的把你的坠子跟他放在一起，让他有机会去借气吗？可沈叔,叔很痛苦，他说让我帮帮他。他起身看向宝四，走啊，那我领你去见见他。其实我想沈舅舅对你们家应该很有感情，只要是关于你们家的事儿，他什么都不说。无论我怎么开眼通窍，他都不告诉我。怕的也许就是干妈去找你麻烦。宝四有些发懵，这么痛快的就领他去了？那沈叔,叔也不跟你干妈说什么吗？他紧抿着嘴唇，摇头，不说。他很生干妈的气，你自己去问吧。如果你们有话聊的话，很多事儿也不需要我传话了。跟在秦森的身后，宝四不想通过某一件事儿去界定秦森是好人还是坏人。但真的很感谢他，有话直说，不藏着掖着。或许人都是双面的、复杂的，就像是他把前后种种全部告诉了宝四，最后的目的也只是让宝四清楚来龙去脉，继续守护这个真相，不是宝四所想的声讨什么。就像是他说的，他觉得那样做没有意义，所以务实的做法就是保护好那个已经受到伤害的人，不要再给他二次打击。不要让已经简单的事情再次变得复杂。那房门，宝四认识，就是昨天晚上梦到的那个。秦森打开门时，宝四还有些紧张，很害怕里边放着沈明远那颗好像是浸泡在某种药水里的人头。啪嗒一声，他打开屋子里的灯，看过去，跟梦里的差别是很大。虽然正前方也有一张桌子，但不是空荡荡的。桌上有香案，供奉的还有几座牌位。保四看了几眼，把头都是恩师的字眼，应该都是曾经教过秦森、已经过世的长者。地上放着蒲团，一侧还有个精致的茶台，旁边的柜子里都是风水书籍，还有各类的风水盘，琳琅满目。整间屋丝毫没有一丝一毫的让人不适之感。相反的，一闻到开门的香薰气，心里还很安宁。你说这是个糖间也行，说这是个私人用来净化身心的空间也可以。没事儿焚个香，拿本书，泡杯茶，坐在蒲团上还挺安逸的。他没有多说，放宝四一个人四处看着，直接走到案台桌前，拿着钥匙打开了一个抽屉，随后拿出个盒子，看向宝四：“你要来看吗？”宝四疑惑地跟过去，一看见他手里那个盒子，就有些眼熟。这盒子我好像见过。他没有多余的反应，嘴里淡淡的回着：“沈舅舅就在这个盒子里。”宝四瞪大眼，不可能，这盒子这么小。他没说话，而是上手直接打开了盒子，解开后入眼的是红色的绸布，盒子里边还贴了道小小的黄符。宝四仔细地看了看。这是锁魂的，有这个符，沈明远根本就出不去这个屋子。秦森的动作是很快的，都没给宝四什么多问的时间，利落的就把红色绸布一掀，波澜不惊的看向宝四，看看吧。宝四脸上的肌肉开始蹦，一跳一跳的看着红布里的东西，这是，这是头头盖骨。猛地想到了什么，宝四侧脸瞪向秦森。你们不但锁住了沈叔的魂魄，还把他头盖骨给割下来了，干嘛要这样做呀？秦森有些无奈：“小宝四，如果你可以，你自己去问，我在门外等你出来。到时候你有不懂的地方，我再给你解释。说实话，我除了陆二，跟别人几年的话都没有，这两天跟你说的多。”宝四站着没动，就看着秦森把话扔完，人就出去了。关门声响起时，宝四看着那个还保存很好的头盖骨，还是满心的为什么？为什么他要把沈明远的魂魄锁住，不让他上路呢？为什么要把他头盖骨割下来保存，还要封住他的元神吗？手有些哆嗦，强撑着让指尖慢慢的触碰到头骨光洁的位置，冰凉划过，全身却只是细微的震颤。不行，他的力量不够。垂眼看了看自己的吊坠。对了，这个怎么说都是辟邪之物，想都没想的摘下来。按照宝四现在的身体阴虚，应该可以很好的通灵撞邪。把吊坠远远的扔到一边，咬牙用力的把掌心附在头盖骨上，嘴里一片咸涩。沈叔叔，我是宝四，我来看你了。你想要我怎么帮你？你说呀。身上忽然很冷，脚下如舔刀尖一片冰裂。全身控制不住，大幅度的哆嗦、激颤，无数的画面蜂拥而起。宝四瞪大眼，看着一片雪水中，陆生朗绝望地搂住沈明远还在喷血的身体，嘴里大声地发出不成音符的嚎叫。周围的人拼命地拉他，但他死活也不撒手，任由沈明远喉管里的血喷溅般迎头而下。那种深深的绝望感让宝四一时难以承受，双腿无力的跪地。一双手也控制不住地扼住自己的喉咙，叫都叫不出来。画面飞闪，宝四什么都看不清，只能听着一个女人带着哭腔的声音响起：“明远，你放心，我不会让你就这么走的。你不是看不到路二了，你们只是暂时的分别。要是我找到跟你一模一样的命格之人，我一定会让你重生的，一定的。”心里油然而生出一种排斥感。宝四知道这是沈明远给他的，他现在借着宝四的身体在表达他所有的苦衷，拼命的摇头：“不不，我只想再看看看看陆二，我就上路。”那个女人悲戚的大喊：“你不可以！你现在不可以！你要是见到陆二，会让他刺激到的！我求求你，你就忍耐忍耐，总有一天你会继续陪着他的，会继续陪着他的。”宝四还是摇头，只听着女人又带着几丝冷静的开口：“在成功之前，不要让我弟弟说话，不要让他接近我儿子。现在，先不要让他的头衔接上，我怕我儿子看见他的脸，徒增刺激。”旁边有老成的男生接茬：“那要不要把沈总的身体先移出医院？毕竟陆少爷经常来这里休养，沈总不想配合我们，难免会想方设法的去找陆少爷。”好，告诉陆少爷知道一切，好阻止您的计划。女人的声音各种决绝。我弟弟就是为人太过心思手软，我做姐姐的还不是为了他？你按照我说的，我儿子命硬，鬼魅没法靠近。你们只要记着，在头盖骨取下之前，不要让他的头在身上就好。就算出了什么岔头，让我儿子做梦看见了，他也不会想到那是他舅舅的。记住，千万不要他说话。在秦森把我弟弟头骨带走之前，绝对不可以说话。宝四张大嘴，这些东西他看不见，但声音却听得异常的清楚。直到他看到了宝四自己，他看到了他远远的回头指着一个无头男身在骂，眼颊湿热。那个小六看见的人果然不是背仙那就是沈明远。画面开始加快，宝四嘴里默默的念着。八月二十五，最后一日，宝四看着自己傻傻的去追陆星月，摔倒后一瘸一拐就回到医院，直到进门时猛地撞到秦森，哎，小心！秦森的东西被他撞落一地，有好几个盒子，还有风水盘，心思尽明。宝四呜的大哭不已，沈叔叔，对不起，我不知道你当时就在盒子里。我不知道你说的最后一日，就是让我去告诉陆星月，你被秦森带走，锁魂割骨，要重塑人身。对不起啊，沈叔叔，都怪我没有追上他，对不起呀、啊。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。